0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un nouveau numéro de Transmission classique, un focus, que nous allons consacrer pour la première fois à un film hollandais, n'est-ce pas Le film Spetters. Néerlandais. Néerlandais, ok ça va Lucien. Donc vous avez compris, euh, Lucien Alfland, c'est là, bonjour Lucien. Salut Oli. Julien Rombaud. Bonjour tout le monde. Manuel As. Salut Olivier. Et Olivier Grinard pour vous servir. Donc je disais donc, nous parlerons aujourd'hui de speters le film néerlandais de Paul Verhoeven. Puisque comme nous sommes aussi euh, une table ronde euh, belge francophone, nous avons quand même quelques notions de néerlandais. Donc on va essayer ce soir, messieurs, de euh, prononcer les noms à la néerlandaise. Donc euh, Manu, qui a très peu de notions de néerlandais, aura du mal, mais voilà. D'où le choix de Spetters. Voilà.
2: Yeah, yeah. Tu veux aussi dire éclat de boue.
1: Tout à fait. Spetters, tu viens de le dire. Redis, redis ça, Lucien, plus clairement.
2: Spetters signifie, peut signifier, en tout cas, beau gosse ou éclat de boue. Ce qui en dit long sur le, le, le traitement du film, déjà, des, des, avant même d'en parler. Et sur notre table ronde. Et sur notre table ronde aussi, bien sûr.
1: Voilà, c'est un peu notre film emblème. Donc, c'est un film hollandais sorti en 1980 et qui vient de ressortir dans une copie restaurée par le High Film Museum Institute, aux Pays-Bas, chez l'éditeur BQHL, donc le Blu-ray. La version présentée dure deux heures et deux minutes. Apparemment, la version intégrale non censurée, puisqu'on trouve des versions euh, d'à peine 1h40. Donc ici, c'est vraiment la version full frontale, on va dire. Paul Verhoeven, on n'en a pas encore parlé. Si, je crois qu'on en a parlé une fois dans, dans Transmission pour la sortie de Elle. Mais donc, c'est un réalisateur néerlandais né en 1938 à Amsterdam. Euh, à l'instar de John Burman, un réalisateur de 5 ans, son aîné, euh, son enfance est très fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale et les scènes de destruction. Après un passage en France où il tente d'intégrer l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, il retourne aux Pays-Bas où il obtient des diplômes scientifiques en 1960, tout en commençant, en parallèle, à réaliser des courts-métrages. Alors il fait son service militaire dans la marine néerlandaise et rejoint le département audiovisuel où il tourne ses premiers documentaires. En 1969, il va commencer à travailler sur la série Floris pour la télé néerlandaise et va faire deux rencontres primordiales, l'acteur Rutger Hauer et le scénariste Gerhard Soutemann. Les premiers longs métrages suivent, donc Business is Business en 1971 et surtout Turkish Delights en 1973, qui sera un énorme succès.
3: C'est un peu les valseuses pour les Hollandais.
2: Néerlandais.
1: Bon, on va arrêter cette blague pour le reste de l'émission, s'il vous plaît, on a compris. En 1977, son quatrième long-métrage « Soldier of Orange » est son premier succès international, un film de guerre à gros budget, inspiré des mémoires d'une figure de la résistance néerlandaise. En réaction à ce film, lui et son scénariste, Gerhard Suttman, s'attaquent ensuite au scénario de Speters, qui s'intéresse à des jeunes issus des classes populaires à la fin des années 70 dans la banlieue de Rotterdam. Ce sera le premier film de Paul Verhoeven et Gerhard Soutman qui n'est pas inspiré d'un matériel littéraire préexistant. C'est la légende ou est-ce la légende ou est-ce la vérité Le script était tellement sulfureux que c'est un faux script qui a été financé par les institutions publiques néerlandaises.
2: Il est vicieux, le Hollandais violent.
1: Le Hollandais violent, voilà, le surnom de Paul Verhoeven. Le pitch, Rin, Eve et Hans sont trois jeunes hommes unis par leur passion du motocross et leur admiration pour la star nationale du sport, Hirith Wittkamp. On découvre leur rapport avec leurs parents. Euh, on découvre leur loisir, on découvre leur rapport avec les filles. Et un jour, Finche, une vendeuse de frites, s'installe dans leur ville avec son frère. Finche rêve de luxe et de s'extirper de sa condition. Et elle va tenter alors de séduire Rin, celui des trois amis, semblant promis au plus bel avenir. On retrouve au casting deux acteurs aux carrières internationales, Rodger Hauer, donc précité, et aussi Jérôme Crabbe, qui était aussi dans Le Quatrième Homme du même Verhoeven, et dans La Jeune Garde, Hans Van Tongeren, René Sautendijk, Ton Achterberg, Martin Spanier et Marianne Boyer. Malgré un accueil critique incendiaire, surtout dû aux scènes de sexe, notamment une fellation homosexuelle et aussi un viol homosexuel, le succès public sera au rendez-vous. Donc, messieurs, à vous maintenant de parler, expliquez-moi en quoi Speters est un film purement Verrouvénien.
2: Je prends la parole rapidement avant de faire tourner, mais ouais, euh, c'est très probablement pas mon Paul Verhoeven préféré, mais, mais il est assez fascinant, entre autres, justement, pour, pour ce que tu viens de dire, c'est que c'est un film qui est euh, dans lequel il y a tout Verhoeven, déjà. Il y a tout, toutes les prémices, toutes les graines sont là. Une espèce de, de détestation d'une classe bourgeoise, de la bien-pensance, cette fascination pour... Euh, pour le, le sexe et la violence, et, euh, mais surtout euh, une fascination pour les personnages qui sont eux-mêmes fascinés par ces sujets-là.
3: En tout cas, c'est le, le film qui est, serait l'équivalent de, de, de son showgirl aux, aux États-Unis. C'est vraiment euh, le, le film qui va... Tu parlais de la réception du film, elle est quand même importante parce que justement, elle va cristalliser tout ce qu'on reproche à Véroven, souvent à mon sens à tort, tant... Tout ce qu'on va appliquer à son cinéma en le traitant à la sortie de, de, de Speters, le film a été euh, qualifié d'homophobe, misogyne, eugéniste ou carrément anti-handicapé, ce qui est un, un contresens. Quand on lit les commentaires sur les films de Veroven, on apprend beaucoup plus sur le, le, le point de vue moral des gens qui rédigent les critiques que réellement sur ce qu'offre à voir Verhoeven Et qu'on peut souvent déconstruire en plus uniquement à partir de la matière filmée bah, que, propose que quand,
2: quand on montre les, les choses aussi euh, aussi euh, brutalement de manière euh, aussi euh, extrêmement réaliste et sans, sans jamais euh, éluder ou élipser les choses fatalement on met on, on met le spectateur face à quelque chose d'extrêmement de, de, percutant et genre, en général les chocs quels qu'ils soient font ressortir euh, ce que des, des, des choses de, de, des personnes qui sont en face de ça et c'est là-dessus que je suis absolument d'accord avec toi Et
0: c'est en ça qu'il est justement infiniment veut revenir déjà parce que il y a toute cette ironie, cette acidité. Et en fait, je disais qu'il était fan de, de tout le grotesque flamand et, et néerlandais justement de, et, et aussi de, de peintres comme, comme Jérôme Bosch et, et Otodis, etc. Et en fait, ça se sent, je trouve, dans, dans la, 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 le grotesque qu'il utilise dans sa mise en scène et tout ce qui est, euh, en tout cas dans Speters ici, c'est qu'il embrasse je trouve le petit le minable le raté il va toujours aller chercher de l'accepter le, le, le chérir presque et que les personnages ratés tout est tout est ville, tout n'est enfin, tout, tout pas vide mais il y a beaucoup de villes de salles de, de, le sexe il est souvent raté le sexe il est souvent foireux dans le film etc
1: ouais il y a un côté euh, teen movie honnête dans le sens où ouais, euh, c'est le teen ça. movie ouais. où t'as tous les moments en creux les moments ratés où on est ridicule quand on se met à danser dans une boîte de province euh, et où les les, les personnages ont des problèmes par rapport à leur sexualité, ils n'arrivent pas à bander, ou ils jouissent trop vite. Enfin, des problèmes. Ouais, oui,
2: il parle de, de, de suicide adolescent, sans, sans, sans éluder le propos, sans éluder même la scène. Enfin, tout ça de manière, de manière très très frontale, contrairement à la très très grosse majorité des teen movie dont tu parles. Euh,
3: contrairement à beaucoup de films qui, qui abordent crûment la chair à l'écran, Véroven le fait toujours avec, une, une, avec un propos à tenir dans chacune de ces scènes-là. Il dévoile systématiquement un petit aspect d'un personnage, il creuse des aspects des personnages à travers ces scènes de, de sexe ou, ou ces scènes de, de nu qu'on a à l'écran, elles sont elles sont volontairement provocatrices dans la manière où en fait elles ne sont jamais filmées comme ça dans la plupart des films, mais elles racontent toujours quelque chose en creux sur les personnages. Et elles sont mais... en fait
1: elles sont euh, ce qui est incroyable c'est qu'elles sont vraiment full éclairées comme ça, elles sont très crues, elles sont vraiment tout est montré, il y a aucune affaibrité au niveau de de, de l'éclairage et tout est montré tel que c'est, c'est ni embellie ni enlaidie.
2: Hein. Dieu sait pourquoi Hollywood lui a ouvert les portes parce que c'est tellement, c'est tellement l'antithèse absolue de, de ça. Et c'est un cinéaste qui aura su à Hollywood par la suite tout à fait euh, détourner des codes hollywoodiens pour en fait euh, te raconter peu ou prou la même chose que dans ses premiers films. Je vais prendre exemple sur son film qui est probablement l'un de ses moins bons, en tout cas euh, pour lequel j'ai pourtant beaucoup de sympathie. Qui est, euh, Hollow Man, dans lequel on a aussi une scène d'une crudité hallucinante et qu'il arrive à détourner par des codes hollywoodiens eux-mêmes. Et en fait, voir Speters aujourd'hui en, en ayant connaissance de toute sa carrière américaine, c'est se demander à quel moment est-ce qu'un producteur hollywoodien s'est dit, je vais mettre une thune sur ce gars-là, parce que c'est complètement Mais il hallucinant. Paraît que,
1: il paraît que Spielberg euh, lui a offert un pont pour venir aux états unis après Soldier of Orange qu'il aurait brisé ce pont après avoir
0: vu Spetters, paraît-il. Uh, Julien. C'est justement euh, tout ce dont on parle là, c'est intéressant de voir, comme disait Manu, que, que c'est ce qui effraie et rebute la société euh, hollandaise, enfin, euh, ou néerlandaise. <rire>
3: c'est tout ce que la société essaye de, de cacher sous, sous le tapis que, que Verhoeven euh, dévoile -à dans à sa cruité. et
0: il tape bien pour que toute la poussière sorte. Quoi. Oui, et puis ce qui se passe, c'est qu'il montre non seulement les troubles de la société, et puis en plus de ça, il ne laisse jamais advenir le miracle. C'est-à-dire il montre la réalité euh, euh, comme vous dites, crue et en même temps... Quand je parle de miracle, c'est qu'on on peut penser à un moment donné dans la mise en scène qu'il va se passer quelque chose avec ce garçon qui va peut-être se lever de sa chaise et puis la mise en scène vient brusquement le brutalement leur taper en, en bas
3: il y a une intelligence dans la, dans, la, dans la manière dont il construit à la fois son décor et les flairs de c'est donc la scène se passe en extérieur dans une tente à l'intérieur duquel sont suspendus des, des luminaires qui oscillent avec le vent. il joue avec cette, oscill cette oscillation qui crée une sorte d'auréole autour du personnage. il joue avec, avec une sorte d'ironie dramatique sur, euh, sur cette possibilité-là. Et puis, fin de compte, ça retombe parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle dans ce bas monde.
0: Il n'y a pas de miracle et c'est la vie telle qu'elle est, qu est, triste, cruelle, souvent. Il enfin, y a des événements assez dramatiques dans, dans, dans le film. Et il y a quelque chose, par contre, qui est assez fascinant dans le film, en dehors de ces problèmes ou non, c'est que c'est toujours très en mouvement. Il a jamais de... La mise en scène jamais va être statique et, et stagnée, etc. Il y a toujours quelque chose de, de très organique dans les, les corps des acteurs, comment ça avance, comment ça... Et, il dit qu'il voilà, suit les modèles un peu de la soif du mal et du huit et demi, etc. Il y a une, une envie de toujours accompagner l'acteur au bout et que ce soit lui qui dicte le jeu. Et donc ça donne quelque chose de très... de très... Voilà, de, de très organique, de, de, très très, vivant. de très vivant.
1: En effet, le film est toujours en mouvement. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de, de, de récits condensés en, en plus de deux heures, et beaucoup de personnages, mais moi ce que j'ai trouvé absolument fascinant dans ce film, c'est que ton émotion aussi, elle bouge tout le temps, enfin ton, ton, ton point d'accroche, parce qu'au début, les trois personnages, donc Rin, Eve et Hans, sont présentés vraiment comme des abrutis finis, même, tu as même un rapport de détestation, parce qu'ils vont agresser, ils vont commettre une agression homophobe dans les, dans les cinq premières minutes du film, et, euh, et après, en fait, le, ce, ce, ce rapport que tu as à eux, comme le rapport que tu as à la vendeuse de frites Finch va constamment évoluer euh, au fur et à mesure du film. Et toi, ton empathie va commencer à se développer au fur et à mesure que les personnages vont vivre leurs aventures et ils, ils, vont, se, ils vont gagner en, en substance et en subtilité. Et, vrai, et, et ton, ton, ton point de vue en, fait, en tant que spectateur change complètement, quoi.
2: Et ouais. Ouais, ouais, ce, ouais, qu a, ouais. ce qui est intéressant aussi euh, par rapport à tous ces personnages, c'est qu'il questionne très fort et met surtout euh, fort à mal toute volonté, euh, je veux dire, individualiste de, de compétition pour mettre en avant euh, les, les seuls moments qui n'arrivent en fait plus ou moins jamais dans, dans, dans le film, mais euh, démontre euh, par a plus b comment, euh, je veux dire, la, la collectivité euh, de, est plus importante que l'individualisme. Verhoeven euh, questionne très fort la, 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 la volonté de de, 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 de mérite et d'ambition de, de ces personnages et en fait les, sans les juger bah, démontre quand même une, enfin, impose vraiment un, un propos assez fort là-dessus puisque euh, je j'ai plus en tête le nom des personnages mais en gros celui qui est le plus ambitieux Rime. Bah, ça va franchement pas bien tourner pour lui celui qui l'est un peu moins bah, c'est bof aussi et en fait celui qui l'est moins et qui est peut-être un peu le, le, le plus raté d'entre tous eh ben, euh, c'est celui qui va le mieux s'en sortir. Et en fait, au final, euh, si, si ce groupe, euh, au début, si, si jovial et si friable, c'est parce qu'il est constitué de personnalités individualistes. Et euh, au final, euh, le seul à s'en sortir va, euh, de manière très littérale, mettre son ambition de côté et en fait reprendre les ruines littéralement euh, des parents meurtris d'un des personnages, pour construire son avenir dessus, et ça c'est assez littéralement euh, Vorhoeven qui te dit dans, dans ce système, il n'y a pas d'autre manière de sortir la tête de l'eau que de marcher sur ses frères et ça, si c'est pas euh, pour, pour un réalisateur qu'on taxe d'être un réalisateur de droite si c'est pas une pure, une pure morale de, de gauchiste même, je ne sais pas ce que c'est En tout cas, je pense que
1: c'est clairement un film qui est anti moralisme il nous dit, enfin moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en, en, en repensant au film, qu'il que y a une certaine dose de, de bêtise ou d'aveuglement nécessaire, en fait, pour affronter justement la crudité de, de la vie et que, que même un, un certain degré de corruption est, est plutôt pas mal pour accéder
2: au, au bonheur. Quoi. À travers ce personnage féminin d'ailleurs qui, qui euh, pourrait être. Euh entre guillemets euh Le mal absolu, quand il le arrive. Le mal, le mal absolu, et qui en fait utilise juste les, les, les armes qu'on lui a données pour, pour, pour parce sortir les la femmes, tête de l'eau.
0: Parce que les femmes, justement. Ont toujours, les armes étant son corps, en gros. Parce que pour quelqu'un qu'on a d'ailleurs taxé aussi de misogynie, etc., les femmes sont bien plus réalistes, entre guillemets, plus réalistes dans le sens des objectifs, plus concrètes. Euh, je veux dire, il y a, y a cette première copine de Rin qui s'appelle Maya, je pense qui voit très très clair dans le jeu de Finthieu là où les hommes sont un peu euh, euh, fonce droit dans le mur dans, dans tout ce qui va être ses Ils font littéralement des sensuels. concours de bits au début, comme hein, voilà. Ils sont comme... Pas ils, hyper finaux. Ils, ils sont clairement là-dedans. Et puis on a le personnage de Finthieu qui est dur, brut, cru, tout ce qu'on veut, mais qui, par tous les moyens, tente de... C'est un peu la, celle qui tend le mieux de s'élever, de, de, de réussir à advenir à quelque chose, et celle qui, au final, euh, effectivement, euh, sur ce champ de ruines, va commencer à créer vraiment quelque chose. Et c'est amusant de... Je, je parle de ce champ de ruines dont tu... Lucien, la fin, de ce café brûlé, de, il dit que cette idée lui est venue euh, aussi euh, d'un château l'autre, de Céline, où il voit toutes ces, toutes ces ruines et quelque chose qui, qui peut enfin devenir de la vie au-dessus de ces ruines.
1: En gros, la, la morale de cette Finch, c'est que la fin justifie les moyens et que c si es content avec la fin, mieux vaut pas connaître les moyens d'ailleurs elle le dit très clairement ouais. parce qu'elle dit euh, la vie c'est comme une croquette parce qu'elle vend, elle vend donc des espèces de croquettes son père disait et elle elle redit que la vie c'est comme une croquette pour euh, l'apprécier il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans
3: ce que je trouve très beau dans le personnage de Finche En sous-texte, par des échanges de regards qui entre les personnages, il te laisse imaginer aussi ce qu'il a amené à agir et à penser de cette manière-là. Le personnage est présenté de manière assez arriviste et antipathique au début, mais parce qu'il est principalement montré du point de vue de Maya, qui est la petite amie de, de Rin. La, la manière dont il montre... Euh, ces aspirations, je la trouve très belle, c'est le moment où ils arrivent, ils s'installent dans, dans la petite ville au soir avec son frère, avec le, le, leur petite camionnette, et elle va déambuler dans les, dans les rues de la ville, et tu vas la voir passer devant une succession de, de vitrines, mais qui sont des intérieurs, qu'on trouve beaucoup aux Pays-Bas, il y a quelque chose de très beau, parce qu'à la fois c'est extrêmement réaliste, et à la fois il l'utilise pour son potentiel symbolique, c'est une idée de scénographie toute simple, sans un mot, et qui, qui pourrait être casse-gueule et qui fonctionne extrêmement bien dans la manière dont il, il te suggère en fait euh, tout le passé de ce personnage-là, ce qu'elle a envie, et que en fait, justement lui ne la juge jamais. Et le personnage au final qui va s'en tirer le, le mieux dont, dont tu parles, qui pourtant au tout début du film, quasiment le personnage le plus antipathique en fait. Ouais. En tout cas le plus stupide. Progressivement, par petites touches, il le, il le dépeint, notamment dans sa relation avec son père, qui est assez belle. La, seule, la, la fois où il a couché avec Finchet, ça, 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 ça se joue justement en deux temps et il ne pense pas uniquement qu'à lui. Euh, il y a quand même un,
1: un caractère altruiste du personnage. Ou sa relation aussi avec Rin, justement, c'est très beau. C'est à ce moment-là qu'au moment où Rin revient de l'hôpital euh, et donc qu'il est en fauteuil roulant, euh, le, le, le rapport que, que Hans a avec Rin, c'est là où tu, tu commences aussi à, il commence à se construire émotionnellement et à avoir plus d'épaisseur. Plus et c'est vrai ce que tu disais par rapport à la, à la scène où elle voit les manteaux de fourrure et puis après elle voit le, le petit intérieur avec la dana enceinte qui montre une espèce d'image d'épinal où elle montre le, le truc qu'elle est en train de tricoter pour son bébé à venir. Tu pourrais penser à ce moment-là qu'elle trouve ça un peu justement Hollande, middle class, un peu minable et puis en fait ton regard sur cette scène-là change au fur et à mesure du film et à la fin c'est c'est pas du tout c'est ça a complètement changé en fait.
0: Je trouve qu'il y a aussi une scène très belle entre enfin, un, un, un plan assez assez magnifique quand, quand Rin vient d'avoir son accident de moto et qu'il est suspendu par une machine, il y a un instant où il fixe la caméra comme ça et en fait on se rend compte que que bon en fait pas la caméra qui fixe mais c'est c'est la fille qui vient le voir. On dirait qu'en la regardant, il, il, il regarde la, la vie terminée. Quoi. Je veux dire, ce dernier regard est symbolique de... Il a bien compris et, et son personnage va d'ailleurs plus durer très longtemps dans, dans le film. On parlait de la crudité du film, justement, à ce moment-là aussi. Finche vient voir Rin qui a eu son accident.
1: Et euh, l'infirmière dit à Finche, si je me rappelle bien, elle lui dit... Euh J'espère que vous l'aimez vraiment parce que euh, sinon, si vous l'aimez pas assez, euh, vous, de, vous devez partir parce que après la pitié, euh, ce qui vient, c'est atroce. Et dans quel film tu vas avoir une réplique aussi aussi dure quoi, et aussi vraie Tu vois, c'est vraiment euh, la cruauté, enfin, pas la cruauté, mais vraiment l'humanité. Euh, euh, sans, ouais. sans, sans, euh,
0: sans phare quoi. Dans le même ordre de choses, on a Fincheux qui dit à Hans reviens quand tu auras quelque chose à m'offrir. En tout cas, moi, il y a quand même un point du film qui me chiffonne un peu, mais peut-être que,
1: comme le dit Manu, c'est sans doute, je, en, en exposant ce problème, je vais, vous allez en apprendre un peu sur, sur ma morale un peu sclérosée par une éducation judéo-chrétienne. Mais il euh, y a un personnage dans le film qui s'appelle Eif, et Eif euh, agresse des homosexuels. Mais à un moment, il va se faire violer par plusieurs autres homosexuels. Et tout de suite après ce viol, il va admettre son homosexualité refoulée. Moi je trouve que c'est quand même un peu euh, comment dire ça me questionne, je trouve ça un peu problématique je trouve que c'est quand même un, un,
2: un raccourci un peu dur à avaler quoi. Il y a, a peut-être un peu de ça, après tu raccourcis aussi la scène après, cette euh, fameuse scène de, de viol qui est extrêmement rude, enfin qui est assez euh, ambivalente. En quoi elle ce, est ambivalente ce personnage elle, de elle est super clair, hein va, va avoir un, mais Je trouve pas tellement. Moi. Le personnage de Eve va avoir un, un, un dialogue avec, euh, avec l'un de ces violeurs. Je ne sais plus exactement comment il formule ça, mais il lui dit, en gros, c'est parce que je tabasse des homos que vous avez jeté votre dévolu sur moi. Et... Le, le personnage lui répond ça de, de manière euh, très simple. Non, non, euh, on avait dû s'y extraire, toi, c'est comme ça. Et je pense qu'à travers ça, ça ne répond pas à ta question, mais je pense que c'est quand même un... Tu, en tu, en, en, en omettant ça, tu, tu... Tu fais juste, toi, un enchaînement.
3: Il attaque des homos, il est, il est puni par ça. En... C'est
2: quand même un peu plus complexe que ça. C'est
3: plus complexe que ça, et d'autant plus qu'au niveau de sa sexualité, c'est le personnage le plus travaillé tout au long du film. C'est un personnage qui vit avec son père dans le déni complet. Donc, à un moment, forcément, bah, ça passe par un moment extrêmement cathartique au sein au sein du récit
2: Et qui questionne vraiment le côté... Euh, le, le côté euh, enfin pour le coup, là, il y a vraiment un, un propos extrêmement euh, rude et cynique de la part de Verhoeven. Enfin, il, y a, il y a quelque chose de très radical là-dedans.
3: Et puis le fait que le film, à quel âge maintenant
1: 80 donc euh, il a 39 ans
3: le film a 39 ans et il reste extrêmement percutant dans sa manière justement de, de, de traiter de, 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 de ce type de, de sujet ou entre guillemets la manière dont il filme les corps et dont il filme ses scènes reste d'une profonde modernité sur cet aspect là le film je trouve a, a très peu perdu et après je trouve ça intéressant parce que malgré tout quand on le, re, le revoit à l'aune de sa période américaine on peut pas s'empêcher de voir certaines images qui vont ressurgir dans sa film au moins le moment où euh, donc, euh, Rin a son accident de moto la manière dont il le saisit dans son élan de douleur où il est percuté pour moi ça va vraiment renvoyer à l'image qui a traumatisé je pense une bonne partie de gamins de notre génération qui est le moment de, de, la, de la séquence d'assassinat de, de, de Murphy dans, euh, Robocop. dans Robocop, tu sens qu'il euh, travaille une imagerie qui revient de film en film et euh, c'est assez intéressant à ce niveau là de revoir Speters à l'aune de, de toute sa carrière américaine
1: Très bien, merci messieurs. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur le film de Paul Verhoeven, euh, qui est ressorti en Blu-ray récemment. La copie n'est pas hyper géniale, franchement, mais bon, si vous avez l'occasion de voir le film, euh, n'hésitez pas. Merci messieurs, euh, à très bientôt pour un autre numéro de transmission. Au revoir.